0: Então vamos dar continuidade à leitura do Shrimari Bhagavatam. Estamos no canto 7 do capítulo 9 intitulado Para lada pazigo o Senhor com orações. Hoje vamos ler o verso número 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. A gente eu vou ler diretamente a tradução, o significado. É um verso bastante grande e a aula tem que ser curta aqui, porque senão as pessoas muito longa, fica difícil. Então, a tradução, significado, da por sua divina graça, Srila Prabhupada. Sim. Meu querido Senhor dos planetas Vaikuntha, onde não há ansiedade, minha mente é muitíssimo pecaminosa e luxuriosa, às vezes aparentando ser feliz e outras vezes infeliz. Minha mente está repleta de lamentação e medo e sempre busca mais e mais dinheiro. Portanto, ela tornou-se muito contaminada e nunca fica satisfeita com tópicos referentes a vós. Por conseguinte, sou muito pobre e caído. Nesta condição em que vivo, como serei capaz de comentar vossas atividades diversas, né? Então vamos ao significado. Aqui, Pralar Maharaja apresenta-se como um homem comum, embora ele de fato nada tenha a ver com este mundo material. Pralar sempre está situado nos planetas Vaikunta, do mundo espiritual. Mas em prol das almas caídas, pergunta como ele poderá discorrer sobre a posição transcendental do Senhor quando a sua mente sempre estiver perturbada pelas coisas materiais. A mente torna-se pecaminosa porque vivemos ocupados em atividades pecaminosas. Deve-se entender que tudo o que não está relacionado com a consciência de Krishna é pecaminoso. Na verdade Krishna propõe na Bhagavad Gita, 18,66. Savadharma Sharanam Braja. Aham Tuam, aham tuam Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de toda a reação pecaminosa, não temas. Logo que alguém se rende a Krishna, a suprema personalidade de Deus, Krishna imediatamente o livra das reações das atividades pecaminosas. Portanto, quem não é rendido aos pés de lótus do Senhor, deve ser tido como pecaminoso, tolo, degradado e destituído de todo o verdadeiro conhecimento, pois ele está Sobre o influxo de propensões ateístas. Isto é confirmado. No Bhagavad Gita 7.15. Na mamma dos ante Naradhama. Maya suram Surambhava Portanto, especialmente nesta era de Kali deve-se limpar a mente. E isto só é possível mediante o canto do Mahamantra Hare Krishna. Nesta era, o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna é o único método pelo qual pode-se limpar a mente pecaminosa. Quando alguém elimina da mente todas as reações pecaminosas, ele pode entender seu dever de ser humano. O movimento da consciência de Krishna propõe-se educar os homens pecaminosos para que eles possam tornar-se piedosos simplesmente cantando Mahamantra Hare Krishna Hare Nama Hare Nama Hare Nama Iva Kevalam Kalonastyeva Nastyeva Nastyeva Jati Anjata para limpar o coração de todo modo que a pessoa torne-se sóbria e sábia nesta era de Kali não se recomenda que a pessoa nenhum outro método que não seja de cantar o Mahamantra Hare Krishna em versos anteriores Pralada confirma este processo Padvirya magna Magnatita Pralada corrobora também que se a mente de alguém vive absorta em pensar em Krishna essa mesma qualificação purificá-lo a e mantê-lo ar sempre puro. Para entender o Senhor e suas atividades, todos devem eliminar da mente toda a contaminação do mundo material. E isto pode ser alcançado pelo simples cantar dos santos nomes do Senhor. Assim todos podem livrar-se por completo do cativeiro material. Sila Prabhupada Ki Jai. Tiviranda Siagyanam jena Salakayap Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gura Venamaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swain Rupa Kadamahyam Dati Swapadantikami namo um Vishnu Padaya krishna pristāya bhūta leśu madhuri daya naṁ deko śwāminī namo krishna pristāya Butale Srimati Bhakti Vedanta vidanta śwāminī tina minē bancha kaupā tarubīśca rīpa śindo viśe bancha patidaṁ bavana bīo namo namaha muito muito interessante e tem aqui tantas orientações né? tantas instruções para a gente fundamentais da nossa vida né? e por lá no Maharaja nesse verso conclui né, que é, pelo que tá ao contrário né? ele conclui que ele não é capaz de glorificar adequadamente Krishna, porque ele, ele se considera uma pessoa impura. O Prabhupada está comentando que Pralada não é isso. Né? A gente sabe pela história de Pralada que ele, a característica principal dele é que ele nunca esquecia Krishna né? o tempo todo. Mas Prabhupada explica que ele está falando esse verso para a gente. Para que a gente possa entender que sem uma mente pura não é possível compreender a dimensão pura, se comprou para fala, só entende um devoto puro quem é um devoto puro, então existem vários versos que descrevem que tem uma canção também muito conhecida, né, que só quando a minha mente estiver completamente purificada que eu vou poder compreender os passatempos de Cristo, de Cristo de compreender, Vrindava. Porque essa dimensão é Shuddha Sattva. Toda essa dimensão é completamente pura, isenta de qualquer contaminação material, vestígios de matéria. Então, para a gente poder compreender... Essa realidade, a gente precisa estar situado nessa realidade. Então, esse é o grande desafio de nós, almas condicionadas. É purificar nossa mente. Então, a mente está em contato com esse mundo desde tempos imemoriais. Então, a gente acumula na nossa mente muitas impressões. Isso é comparado com a, é, o espelho, né? Que a gente é coberto com pó. À medida que a gente... O, o espelho está sujo, ou não está tomando banho, né? Com chuveirinho quente, fica tudo <risos> embaçado, A gente não consegue enxergar, né? Aí você passa a mão daqui a pouco aí você consegue ver seu rosto. Então, a gente pode dizer que é a mente, né? Porque quando a gente fala da mente, não é só a mente isoladamente a, é. a mente ou a psique humana né? envolve também o ego falso, porque o ego está diretamente ligado à mente, o ego é produzido com a, conjuntamente com a mente. Então, a, então essa mente ela está completamente embaçada. E a gente não consegue se ver como almas espirituais. A gente se vê como qualquer outra coisa, menos como almas. Né? Então, é, todo o processo da consciência de Krishna é purificação. Purificar a nossa mente, limpar a nossa mente. E a mente, ela está... Ela está suja ah, ah, diferentes diferentes tipos de sujeiras, né? então a principal né, como a gente já falou muitas vezes os avós sempre me acompanham aqui é, a principal sujeira é a, a, assim a, o equívoco né, de de pensar né, que, que, que somos esses corpos materiais aqui para o Parafala que a mente está cheia de luxúria ah. é, para o Parafala ah. deve-se entender que tudo hum. bom sei em que parte exatamente Vai para né? o fala. Krishna também na Bhagavad Gita fala que essa luxúria ela está na mente, nos sentidos, na inteligência. Então, o ponto é: a gente tem toda essa atração pelo mundo material porque a gente ainda se considera matéria. A gente ainda tem, ainda é, persiste a ideia de que eu, tenha, eu tenho alguma relação com esse mundo. Claro, a gente está falando da purificação. Quando né? medida que a gente se purifica, que a gente vai tirando esses conceitos falsos, tudo que constrói essa identidade material, porque muitas coisas vão construindo essa identidade. Né? Por exemplo, a sua identidade, sua altura, seu peso, seu nome, né? a cor dos seus olhos, tudo faz com que alguém identifique né? você. E você se identifica como as pessoas se identificam com você. Porque elas ficam chamando né, por seu nome: Krishna Karya. Krishna Karya, eu sou o Ah, você está forte. Ah, eu estou forte. Então as pessoas vão vendo e vão. E a gente vai adquirindo essa, essa identidade, se identificando. O pé, o pé dói, as costas dói, E a gente fica pensando que a gente é tudo isso. E aí eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. né Se as costas estão doendo, eu preciso de uma massagem, né? ah eu estou querendo comer uma coisa gostosa. E tudo isso a gente faz muito naturalmente, mas em completa inconsciência de nossa verdadeira identidade. Então, dessa forma, a gente vai criando vínculos nesse mundo, e vai se prendendo a esse mundo com muitos desejos, é, para o fala aqui do dinheiro, de que mais? <risos> é, para o fala aqui que a gente. É, então, assim, para limpar. Bom, bom é que está difícil de encontrar aqui, não quero perder também tempo. Mas é, para o Para fala desses desejos, né, atividades. Então enquanto a mente estiver perturbada com essas coisas né, o fala, é provar ah, fala Então assim é, quando a sua mente estiver perturbada pelas coisas materiais então a pergunta como ele poderá discorrer sobre a posição transcendental do Senhor quando a sua mente está sempre perturbada pelas coisas materiais? Então, esse é o desafio da gente. Então, é o nosso processo de yoga. O processo... É, é, nós é, é, participamos de uma tradição que não é uma religião assim, tradicional, como a gente conhece. É um processo de yoga. Então, é um processo que exige é, uma, uma reforma íntima, exige uma realmente purificação da nossa existência. Não é isso de ritual, isso faz parte, mas isso é muito superficial. Os ritos, é, mesmo os, os mantras e todo o processo, é para ajudar a alma a se conectar com a sua realidade. Aqui para o está falando muito sobre o cantar dos santos nomes como processo de limpar nossa consciência. Mas como é que é o processo de cantar os santos nomes? A gente tira tudo da mente e deixa só os nomes de Krishna. Porque é uma ofensa a gente manter a nossa mente com outras coisas. Então, nesse, nesse momento né, do processo, que é considerado o processo mais importante de, 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 da, da nossa prática né, de autorrealização, nós somos obrigados a negligenciar tudo que a mente possa produzir que seja material e se absorver unicamente em Krishna esse é o processo então a renúncia, o desapego já começa é, aí porque para cantar os santos nomes puramente a gente vai precisar de desapego vai precisar de renúncia a mente quer pensar nisso quer pensar naquilo e a gente vai ter que dizer não isso é renúncia. E, às vezes, a gente... Muitas vezes, por nossa inabilidade, a gente... é, é ser assim, tomado pela mente, às vezes, por nossos apegos mesmo, a gente fica insistindo em certos pensamentos, em certas coisas. Mas a gente tem que entender que, que esse processo, essa dinâmica da mente, que nos prende a esse mundo material. A mente juntamente com o ego, é, uh, o ego no sentido da identidade. Né? Eu sou desse mundo, porque eu sou esse corpo. Eu sou daqui, aqui é o meu lugar, aqui é a minha vida. Isso é ego. E a mente, ela é muito expansiva. A mente está aliada com o ego falso. A mente é, assim, praticamente cria a realidade material. A gente fica absorto, tudo acontece na mente, as emoções, os sentimentos, tudo dá colorido, né? Porque os sentimentos é que vivificam as coisas. Né? Porque se eu olho para você e não sinto nada, não é a graça. É? Tem que sentir ódio, tem que sentir paixão, tem que sentir isso. É? Então as coisas. Então tudo isso começa a ter sentido. E a gente vai se envolvendo, se envolvendo. Tudo isso é a mente material. E a gente fica preso a todas essas coisas. E assim é impossível. Né? É impossível com essa agitação de apego e aversão, de tantas coisas, é impossível compreender a dimensão transcendental. é possível. Krishna não se manifesta num coração tão perturbado assim. Não é dessa forma. Então, se a gente pensa que é vestindo saris, vestindo dotes ou qualquer coisa assim externa que a gente vai obter autorrealização e negligencia principalmente esses aspectos mais internos, né? então estou muito enganados Tudo isso é muito superficial. Então, grande trabalho de. Né? e essa transformação interna é que vai nos trazer paz, que vai nos trazer verdadeira felicidade. Não é nada de fora. Nada de fora vai trazer felicidade. Traz algum prazerzinho temporário, logo a gente enjoa, logo já não tem mais nenhuma graça. Tem que ter mais, tem que ter mais. Né? Então, tudo o que a gente está buscando de, 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 de verdadeira felicidade, de satisfação, de plenitude... Só vai só vai, vai, nós só vamos obter com esse estado de consciência a mente com a mente pura, mente purificada é. então, queria muito para falar sobre a mente é um tema muito interessante é um tema central no yoga e é importante os devotos conhecerem como a mente funciona as dinâmicas da mente para não se tornarem vítimas da mente porque quando a gente conhece o inimigo a gente se prepara mais né? mas quando a gente não conhece ele chega assim sorrateiramente a gente nem percebe e a gente fica completamente dominado então a gente só, só ouve falar assim vamos controlar a mente controle a mente mas não é assim é muito difícil a gente precisa entender as artimanhas, né? como tudo se processa. Isso é muito importante para que a gente não se torne vítima da mente, não se torne é, uma presa fácil. Né? Então, a autorrealização depende dessa purificação da mente. Né? E essa purificação significa, aqui como o Profara fala, não tem nada além de consciência de Cristo, Então a nossa mente é plenamente Agora consciente de Cristo. Não tem mais nenhum vínculo Com esse mundo material Porque a alma está plenamente desperta E plenamente consciente de sua existência E não permite mais Que qualquer mentira Qualquer, qualquer ilusão possa afetá-la. Não permite mais. Porque ele vê as coisas claramente. Não é? Pois é. Vocês têm alguma pergunta? Um comentário. Então nós temos muito serviço, não é Vishala? Então, Grantarajas de Bhagavatam Kintya.